0: Det nærmer seg valg, det nærmer seg en ny stortingsperiode, og med det kanskje en ny statsminister. Erna Stolberg har suttet med makten i Norge i 8 år. Det har vært i eh, en rekke ulike typer regjeringskonstellasjoner. Først Høyre og Fremskrittspartiet, så Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, så Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF, og, og nå Høyre, Venstre og KrF. Eh, hvordan har Norge forandret seg i disse årene med Erna Solbaks som statsminister? Hva har skjedd med helsevesenet vårt? Hva har skjedd med skolen vår? Hvordan har ulikhetsutviklingen vært? Kort sagt, hva är arven etter Erna? Det skal vi undersøke på denne boklanseringen i samarbeid mellom Respublika Forlag og Tankesmiddagenda. Mitt navn er Trygve Svensson, og jeg har lyst til å ønske alle sammen hjertelig velkommen og ikke minst du, Vegard Harsvik, som er forfatter av den boken. Hjertelig velkommen til deg også. Tusen takk. Hvordan det?
1: Det er spennende, og det er alltid morsomt å få lov til å presentere noe som man har jobbat med såpass lenge som vi har gjort med denne, med denne boka. Det er jo resultatet av observasjoner og ting jeg har skrevet og holdt på med i, ja, i nesten, nesten åtte år. Da.
0: Du har jo jobbet med... Norsk politikk lenge, kan man si. Fullt norsk politikk tett. Du har vært politiker, nu er du i LO. Eh, vad var motivasjonen din for å skrive boken? Eh,
1: den offentlige samtalen er jo flyktig og fragmentarisk i våre dager. Eh, vi leste om en ting... Eh, i dag debatterer den heftig i morgen, og det tema for uh, debatten og dagsnyttaten, og så går det mot uh, klimaks og forlyk i Stortinget, og man vet et eller annet, og så haster man videre til uh, neste sak som, som opptar uh, offentligheten. Uh, og det er litt sjeldent at man tar seg tid til å summere opp, da, hva, er, hva er summen av, alle de sakene som var var så engasjert i og var så opptatt av eh, enkeltvis. Eh, og Erna Solberg sa noe i 2013 eh, som forsovid Jens Stoltenberg også pleide å si at eh, eh forskjellen mellom en regjering fra høyre siden og en regjering fra venstre siden er ikke så stor fra dag til dag, men over år over en stortingsperiode, over to stortningsperioder, så blir den forskjellen betydelig
0: Ja, fordi det som slår meg jeg har jo lest noen av de andre bøkene du har skrevet og de har handlet for eksempel ordet makt om det politiske spillet, dag-til-dag -dag kampen, dragkampen om sannheten kan du si, litt sånn døgnfluer offentligheten da. Dette er et litt annet prosjekt
1: det er et forsøk på og si, opsumere og analysere politiken som interessekamp. kampt. Altså S ikke politiken som ett spill, eh, som eh, kommentatoer og, og andre ser på politiker som strategier som flytte rund på politiske saker som, som brikker, brikker i ett spill. Eh, men i bunn og grund så er politik. Det er kampmakt eh, mellom eh, partier som representerer ulike interesser i samfunnet. Og jeg har forsøkt å, å gå litt tilbake i tid og trekke linjene eh, helt tilbake fra man, man startet med partivesen eh, og, og frem til i dag og ser hvordan ulike partier og kanskje særlig Høyre, eh, har opptrådt som et interesseparti för enkelte grupper i samfunnet, mens andre partier har stått på fagbevegelsen av vanlige folks i siden.
0: Det var ju noe som slo meg når jeg begynte å lese her. Plutselig dukket det opp et malerier til Kittelsen, mm. og du tenker at det på en eller annen måte er relevant en dag i dag. Det
1: henger vel, i hvert fall en versjon av det, som hänger i Folkets Hus i, i Trondheim, eh, som jeg pleier å titte på når jeg, når jeg er innom der, og Eh, bildet er jo gjengitt i, i boka eh, og det er vel et av de første maleriene som eh, tar for seg arbeidbevegelsen i Norge, jeg tror det er i 1879 og heter Streik og det er da de eh, arbeidere som står bokstavlig talt da med lua i Hanna på verkseierens kontor eh, og kommer da med, med sine krav om eh, lønn og bedre vilkår
0: stusselig. det ser litt stusselig ut da eh,
1: Litt størselig, tranitterbevegelsen er nettopp eh, slåttene, eh, men dette er altså den, den gryende arbeidbevegelsen. Mm. Eh, og de står der, tross alt, og de står der sammen. Og så bygde de fagforeninger på tvers av virksomheter, de bygde forbund på tvers av eh, yrker og landsorganisasjon, eh, og de bygde også arbeidsbevegelsen politiske partier som skulle være deres arm in i det politiske, der ting ble avgjort som ikke ble avgjort på forhandlingsbordet. Mm. Ikke sant, kan barna mine gå på skole? Hva skjer når man blir gammel? Hva skjer når man blir syk? Det er en
0: klassiske motsetning mellom arbeid og kapital. Si. Ja,
1: og det, og det, denne historien har man på en måte hørt i hvert fall vi som har bakgrunnsarbevegelsen vi har hørt den historien men det man ofte ikke har med seg det er den andre delen av historien altså de som satt på andre siden av bordet i det maleriet i Kittelsen mm. veikseieren og regnskapsføreren, så vidt jeg husker de har jo også slåss for å ta vare på sine interesser i, i samfunnskampen Uh, og jeg det vel Per Fugeli, som, uh, som sier at uh, velferdsstaten har ikke ramlet ned fra himmelen på en uh, sølvtaleiken. Den er et krigsbytte. Mm. Det er et resultat av interessekamp.
0: Uh, altså tankene mine gikk jo litt til uh, salige steinrokkene også, mm. altså som rett og slett hadde en veldig sånn schematisk, det er jo en modell som kanskje vi ikke snakker, det er ikke så ofte du leser, Um, kommentarer i avisene eller hører politiske analyser som tar utgangspunkt i den modellen at de norske partiene fremdeles representerer ganske satte interesser i det norske samfunnet. Så det er, det, det er et slags ordprosjekt for deg. Ja, jeg mener
1: at du kan, du kan tydelig se at for no en partier tydlig representre interessere i for n. S er jo alle som er aktiv i politik har jo shortrts sagtt en ideologi og man har er andre verdidier som, som spiller igen. Men det er forbøsene ofte så sånn at når det kommer til stykke, så er det interesser som avjø eh uh -huh. man landar hen, vem man vem man representerar.
0: Så för de som sitter og lura på tänker skal jag ta är det är det bride skaffe att boken Fares publik och förlag och arvet att Erna. Ehm, um, vad vill du se? Si, vad är liksom vad är ditt <håh> Nei,
1: eh, det er jo for alle som, som skal ut eh, og politik politikk. Eh, for vi går jo inn i en valgkamp, og eh, vi ønsker jo at vanlige folk skal være engasjert også eh, i politik at debatten politikken, og politikken er noe man skal diskutere rundt omkring på, på lunsjbordene og, og rundt middagsbordene eh, i hyggelige former, selvsagt. Eh, hyggeligere enn på Facebook. Hyggeligere på Facebook, ja. Eh, og hyggelig på Twitter, som jo har blitt et kaldt og utrivelig sted. Eh, og i denne boka så finner man mye da, for selvsagt, eh, hvis man eh, i utgangspunktet tenker at det på tide med en, eh, med en ny regjering, så vil man finne en god del abnisjon der. Mm. Men også hvis man har lyst til bli minnet på vad som har i de siste åtte årene for frisk oppoverkommelsen, mm. eh, og også gjerne satt det i en større nasjonal og, og internasjonal sammenheng.
0: Nå er jo dette, det er primært en boklansering og ikke en politisk debatt, men du vil jo kanskje kunne møte, altså du vil vel få lesninger som sier, ja, dette er veldig farget av hvor Harsvik står hen. Han er, han hører hjemme, han har tilknytning til Arbeiderpartiet, det er klart. Eh, og, og dermed liksom blir avskrevet litt utifra hvor du kommer fra.
1: Altså det, det er jo delvis sånn, selvsagt. Altså jeg jobber i fagbevegelsen og har valgt å bruke store deler av livet mitt da, på å jobbe for arbeidsfolk og, og vanlige folks interesser på, på ulike arena, og det er det prismet som jeg ser politikk gjennom, og det er farger selvsagt så mm. boka. Men det, det er jo mye fag, så altså det er jo eh, forskningsrapporter, det er erfaring nasjonalt og internasjonalt med har ja, høyresidens løsninger for privatisering og skattekutt, som jo ikke er nytt og moderne og friskt, men som har vært prøvd i mange tiår, og der man eh, har lært nok til å kunne oppsummere og se hvordan det faktisk virker på et samfunn.
0: Du, eh, Vegard, om, om en stund så skal vi slippe til et par andre her på scenen. Politisk kommentator Berit Aalborg fra vårt land, og Ingevild Kjerkol som er stortingsrepresentant, men noen spørsmål til først. Hvorfor <kå> Visst eg ba altså tittelen Arven etter Erna. Kva kva er arven etter Erna? Kva er den viktigste arven etter Erna sånn som du seier da? Eh,
1: forskjellene har økt eh, i Norge. Eh, og så har jo høyre hatt en ambisjon man ska kalle det Linda Hofstad-Helland-doktrinen om at man skal klemme så mye tannkrem ut av tuben at ikke bare Arbeiderpartiet kan komme og putte det tilbake igjen som hun vel sa om, om det det gjort med, med Norsk Jernbane men man har hatt ett ønske om å gjøre strukturendringer i Norge mm. og det har man fått til så det som er solgt, det er solgt Eh, og disse 43 milliardene i kutt, det er endringer som det er vanskelig å gjøre om fra et statsprosjekt eh, til, til et annet. Vi har fått et flatere skattesystem eh, og så bare,
0: På hvilken ja. måte har forskjellene økt? Hva er det viktigste du vil trekke frem?
1: Du... Så man har jo med kirurgisk presisjon delt ut skattekutt, ikke bare til de som har mest trafør, og ikke bare de som har aller mest trafør, men til de som har aller, aller, aller mest trafør. Det ganske lille antallet veldig rike i Norge har fått. Og så har man vært konsekvent hardere i klypa mot folk som i kortere eller lengre perioder har bruk for en ja, hjelpende hånd fra, fra, fra samfunnet. Eh, og så, siden du spør om hva slags endringer og hva arven er, så vil jeg si at det som har skjedd med Fremskrittspartiet, at man har tatt inn Fremskrittspartiet, i varmen og gitt dem de viktigste vervene som vi har i dette samfunnet og gitt dem makt og styring over ja, justisministerposten finansministerposten arbeidsministeren helt sentrale deler av det, det norske samfunnsmaskineriet på tross av eh, at man har Eh, til tider stått for ganske utrerte ting eh, i, i det offentlige ordskiftet.
0: Men er ikke det litt sånn som så folk kanskje trekker litt på skuldrene av nå da? Nå er i regjeringen, de har prøvd sig og gikk det så gale på en måte?
1: Eh, jeg tror jo at, at det gjør noe med samfunnsdebatten i Norge, at man sier at ok, du snakker om at eh, du frykter et nytt korstog, du lefler med det tankegodset, Likevel kan du som Per Vilhamundsen bli øverst ansvarlig statens voldsmonopol i Norge. Du sier som Sylvie Listhaug at Arbeiderpartiet setter hensynet til terroristene høyere enn sikkerheten til det norske folk. Likevel kan du hentes tilbake i regjering og, og få oppgave eh, og styre landet vårt. Eh, og det tror jeg gjør noe med klima i samfunnsdebatten. Det tror jeg forandrer eh, den offentlige
0: samtalen. Eh, og her, du, dette skriver du om, nå du skriver du jo eh, et ganske interessant kapittel egentlig om Høyre-partiene internasjonalt. Mm. Og, det, og, det, eh, og det har slått meg eh, som väldigt spesielt at eh, du viser at Høyre har då et utsagt samarbeid med som, søsterpartier i alle land, inkludert republikanene i USA. Eh, og i Norge så har vi jo en nesten frenetisk USA-interesse. Mm. Sånn, vi, vi dekker den minste ting i amerikansk politik. men denne koblingen er det ganske lite oppmerksomhet rundt.
1: Ja, du har jo vært USA-ekspert uh, med, <laughs> med opp til flere amerikanske valg, uh, så jeg kunne jo nesten det, deg uh, hvorfor det ikke er større interesse for akkurat deg, men man man drar ju man drar ju sammanlänkningar då mellan eh, norskamerikansk politik, inte sånn, er vem är Norges Trump. Eh och vi husker ju hurdan Sivita och så härliga et att stämpla tryggverslagsordledum som Norges Trump. Eh og det, det, det har slått med at, at där som Centerpartiet hade varit medlem av en stor internationell sammanslutning som jublet når Trump ble valgt som heia på han og ønska han stor suksess når han stilte etter en valg. Så hadde det vært ekstra sending i Dagsnyttaten med Trygve Slagshold Vedum Hvordan kan du stå inne for noe sånt? Og hvis Trygve Slagshold Vedum som Erna Solberg er, som har hatt en vice chair vice formann eller noe sånt i denne organisasjonen Eh, da hadde tryg, Trygve Slagsfold VD om aldri sluppet utenfor huset uten at det stod noen og lurte på hvordan kan du være nestleder eller vice chair i en, i en organisasjon som juble for Donald Trump. Og ikke bare det, eh, i styre for denne organisasjonen så sitter også en karve navn Mike Roman som kasserer. Eh, og Mike Roman er altså den som ble utpekt av Donald Trump for att leda arbete med att övervake valet. Eh jag tror det hade samla övervake valet. Eh det samlade så kallade valgobservatörer som som med att ja diskreditera dem i kanske valet då mer mer eller mindre då det er en som sitter i styret i den organisation
0: her er det mye å ta i. Jeg tror nesten vi må bare si at det er et slags salgsargument i seg selv, det dette er jo ikke så godt kjent stoff, tror jeg. Jeg lurer på tror du, altså politikk handler jo ofte det er i hvert fall som jeg, som jeg liker å si at politikk handler alltid om framtiden. At den som har på en måte Hvis du ska vinne et valg Eller hvis du skal sette agenda Så må du vittne seg fremover Frem mot 2030 for eksempel mm. Som ett et stort mål Som kanskje jeg tror kommer til å prege denne valgkampen eh, Dette är jo mer samtidshistoria. Du har skrevet om årene fra 2013 og frem til nå mm. I stor grad eh, Tror du det det, det har fått noe betydning for valgkampen?
1: Så det er klart, ingen vinner valg ved å bare snakke fortid. Eh, og det er jo opp til de politiske partiene. Eh, de rødgrønne politiske partiene, for min del, å peke fremover og, og løfte fram sine saker. Men eh, jeg hørte, hørte det brukt som, som eksempel i en debatt her en dag, at du, om du kommer inn eh, og, og ser eh, episode 3 i fjerde sesongen av Game of Thrones, Eh, så skjønner du ingenting så, hvem,
0: rett inn i The Red Wedding for seg, hvem
1: eller? er disse folka hvorfor hate disse folka disse folka, eh, og hvorfor er disse folka på lag med disse folka eh, og hva er på gang mellom de to og hva med dragene ja. ikke sant <laughs> eh, sånn at, at eh, du må liksom ha med det konteksten for å kunne analysere samtiden og, og se fremover og eh, og da er, mener jo denne boka da, mm. noe man bør ha med seg eh, når noen sier at vi ønsker et samfunn med små forskjeller. Ok, hva har man gjort da i 8 år eh, for å skape et samfunn med små forskjeller? Eller har kanske utviklingen av den politikken man har stått for faktisk drevet samfunnet i motsatt retning? Det er også viktig å ha med seg.
0: Vegard, eh, vi skal også ha med oss noen flere mennesker i denne samtalen. Jeg har lyst til å ønske velkommen. På scenen, eh, to megkompetente lesere, kompetente så god, bare ta plass. Velkommen til dere, eh, Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, og Yngvild Kjerkål, som er stortingsrepsentant fra selveste Trøndelag. Eh, og jeg har lyst til med deg, Berit. Eh, du har jo fulgt norsk politik i ja kan vi si, like tatt som Vegard sikkert, sikkert er også lenge. Eh, hva synes du boken? Jo,
2: jeg synes det er en interessant bok, og jeg tror det er klart at noen av de politiske betraktningene ville man ikke være enig i eh, i, i Høyre. Men det er klart at en del av resultatene du beskriver her ville man vært veldig enig. Fordi at det, det han beskriver i denne boka er en statsminister som har fått i det partiet hennes ønsker. Altså man har foretatt man har på en måte store um, skattekutt, man har privatisert massa, så i en høyere sammenheng så er hun har hun gjort en, en, en jobb for det partiet
0: og den politiken. Det, det bekrefter kanskje litt av den tesen for det, altså dette med som mm. interessepartier mm. utifra en sånn ganske klassisk interessepolitisk analyse. Men jeg synes ikke jeg det så ofte når jeg leser det norske aviser. Nei, og
2: det, jeg tror nok vi skriver litt lite om, om ideologi, men det er klart at den boka her også tydeliggjør det ideologiske prosjektet, og jeg må bare si jeg, en av de sidene som, som jeg festet meg veldig med, det var ikke skattekutt, men det var den, den, den siden som gikk på alle de velferdskuttene som har vært. Der, der en, var det en skikkelig matrise. Ja, det er på siden for de som ska titta på designere det börjar väl på side 124 226. Och där är det, det några dette som på något sätt är um, jag tror som väldigt många på vänster sida vill syns så sånn, i det konkreta är ganska krävande när man binder och läser det och här är det också mycket det är många kutt som jag själv har skrivit om instramning i, i behovsprövat barnetillägg för oförä um, kutt i i sånt i reduktion till stödnad till barnbriller alltså där är många av disse ting som vi har diskuterat och lista är lang. Så där har det varit en del en del kutt i välfärdsordningar rätt och slett som kommer i tillägg til då stora skattekutt. Och det är klart at dessa dessa tingene spillas samman som utgör en del av en en, en högersidepolitik
0: då. Men det alltså det som slår mig ofta med sån alltså bara en økning i reduktion, alltså det jag ville som som jobbar sånt i stortingen og, 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 og som drunknar i dessa begreppena. Det det blir fort litt abstrakt allikevel, selv om det handler om folk sine liv.
3: Ja, men i den sammenstillingen som Vegard har laget, så blir det veldig konkret. Hvis du tar brillestøtten til svaksynte barn, så er det tall der med nulla bakom. Og vi vet at det gjelder ikke så veldig mange barn men de tallene der tas rett ut av dammers virkelighet, mulighet til å fungere i hverdagen. Og vi som er veldig opptatt av å si, jeg er jo klar for valgkamp da, Vegard, si, at Høyre prioriterer skattekutt til dem som har aller mest fra før, så har de jo hentet inn noen penger fra dem som faktisk trenger velferdsstaten aller, aller mest. Og det, det synes jeg er veldig konkret da.
0: Det skal vi få snakke om snart. Jeg har lyst til å spørre deg, Berit, bare om en ting til. Eh, det handlar mer om hva skal du si det politiske landskapet og hvordan det har endret seg i løpet av disse årene. Jo, altså det, når jeg forberedte meg til denne samtalen, så var det, det morsomt å se de, alle de ulike regjeringskonstellasjonene som har vært, og hvor mange statsrådbytter det har vært. Sånt. Hvordan, hvordan synes du norsk politikk har ändrat seg uh, under Anna Solberg.
2: Nej, alltså um, norsk politikk har ju blivit flyttat väldigt långt i riktning högre under Anna Solberg och det är klart att uh, det att hun har tagit in Fremskrittspartiet i regeringen, nu är det ju inte där längre, men de är ju likväl ett ett viktigt støtteparti. Det har flyttat politiken ganske långt mot högre. Och i väldigt mange sammanhang så snakker man ju om att väljarna befinner sig i ett stort centrum och jag tror att i disse åren så har nog regeringen vart et stykke til høyre for den norske befolkning. Og så har du jo alle partiene som har vært ut og inn, og det er det nesten litt sånn vanskelig her i Stania satt og, og leste det så plutselig tenkte jeg, men nei, men ja, men det er sant, Fremskrittspartiet sitter jo i regjering lenger altså, du grener nesten ikke altså, de har gått ut og inn de ulike partiene. Mm. Og så sentrum, jeg har også lyst til å si litt om, fordi at Venstre og KrF har jo på ulike tidspunkter gått inn i den regjeringen. Og de er jo blitt veldig endret som partier gjennom de veldig krevende særlig KrF, men også Venstre gjennom de krevende, runde hadde, og har de avskallet veldig på den mer, kan vi se si, eh, radikale liberale siden det det ja, begge de partiene gjort. Så det har også bidratt til faktisk å forandre to av de små partiene i regjeringen ganske kraftig. Jeg,
0: jeg tror Sarlige en før du sa at for sentrumspartiene å samarbeide med Høyre, det er som å ha oralseks med det fungerer jo alle særlig bra elenken.
2: Det er jo sånn med alle små partier, vi såg det jo også på SV når de samarbeider på vei det, det er veldig krevende å være ett lite parti sammen ett stort parti, men det er klart at de dramatiske sidevalgene som ble tatt, de gjorde noe veldig med identiteten til de to partiene.
1: Det som er en ambisjon med denne boka da, det er jo å gjøre nettopp å flytte debatten over på politiske saker og på konsekvensen av politiske saker for vanlige folk og for enkel personer når, når boka heter Arven etter Erna, så er det jo litt meta da, fordi at det første kapittelet er jo et slags oppgjør med den personfokuseringen som vi dessverre til tider har i norsk politikk mm. og som skygge for politikken. Mm. Eh men det er litt det er nyskär
0: for hvor både egentlig både engell och om hva, hva, du må ju möta det ganske ofta detta att person på något sätt ofta blir viktigare i politik.
3: Ja, det møter man ofte, og særlig jo nærmere valget man kommer, så blir det en statsministerduell, det blir väldigt fokus på vilket lederskap velger du. Erna Solberg var jo også väldigt tydlig på det den gangen hun makta i 2013. Den gangen var det jo oppgjøret etter 22. juli, beredskapet var på dagsorden, og det var en väldigt tydlig kampanje fra Høyre om at hennes personlige egenskaper var viktig for mm. det politiske oppdraget. Men jeg har jo lest flere av Vegars sine bøker og de må jo handle om ordan, det som er lik med den her boka, det er at den handler om interessekampen som mm. er politikken. Mm. Politikk handler om å balansere ulike interesser og nån partier representere åpenbart ehm um, interesser og i viktiga frågor må välja sida. Men ber du om tillit att til styra landet, så måste du klara att balansera det här. Och har Erna Solberg klarat att balansera det efter 8 år? Det syns jag var det mest intressante när jag satt och skulle läsa.
0: Mm. Ber alltså som politisk kommentator som då självföljligt följer och har som jobb lite att ta temperaturen mm. också på personers popularitet. Ehm um, EU ska jag tänkt att denna valkampen så kom högre till kjøre på Anna Solberg som sitt sterkeste kort, populære i folket, og så videre. Eh, og så har jeg bare, jeg, jeg mener vi har begynt å lure litt i det siste på om det er det som kommer til å skje. Rett og slett du har hatt litt mange saker. Eh, litt, altså, du har hatt denne famøse middagen på Gjeilo. Eh, du har nå ganske kraftig kritik mot hvordan beredskapen har vært håndtert, Bergen Engines og så videre. Er, er nu hva liksom, skal vi kalle det, teflonlag, ferdig med å sprekke, eller er det, er, er det omfremdeles høyre sterkeste kort, tror du?
2: Jeg tror nok hun er høyre sterkeste kort, men det er klart at disse sakene har nok vært krevende. Og det, jeg tror særlig sånn, noen av de politiske sakene du nevnte har nok vært krevende, men særlig den uh, middagen tror jeg nok sånn rent personlig er den som uh, har gjort mest med tilliten til henne, for vi alle sammen har ikke hatt besøk av liksom, ti spikker hjemme, og så plutselig satt hun der med tolv. Og det, var, det, det er mange måter du kan forklare det på, men det, det var nok den saken som kanskje rent personlig ga en ripe i Men nei, det er veldig vanskelig å si, og det er faktisk ganske lenge til valget fortsatt, mm. sånn at det kan skje veldig mye. Men jeg må jo bare si at jeg skulle jo ønske mig at vi hade mer eh, fokus på eh, de politiske sakene, og lite mindre på person och vill ju så får vi media skilla för att vi driver med detta mm. si det de personfokus Men jag måste ju säga att partierna bygger ju ofta upp det i sig självt och runt har det ju att det har varit byggt upp en väldigt personfokus netto för det har ju varit så populär mm. och inte tagit i de kanske de saken i regeringar på, på alltså har grett att hålla sig undan den då. Så så men jag menar ju jag helt enig att politik är tung interessekamp, det er det alltid og det bør det ikke dekke over, for att vi, 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 vi bør velge ut ifra det og ikke ut ifra sånne litt sånn symbolsaker.
0: Så la oss snakke om noen av de tingene da, for altså vi du nevnte at forskjellene har økt, det er en av de viktigste eh, konsekvensene, og så skal vi også snakke litt om selvfølgelig privatisering men, men la oss ta forskjeller først men um, det ifølge Vegard Harsvik så er altså det en av de viktigste er det, er det, På vilken måte du sett deg i på Stortinget i så falling fall Er du enig i analysen?
3: Ja, jeg er enig i den analysen Det ser vi i hvert statsbudsjett Det er Joe Biden-sitat Show me your budget mm. and I'll tell you, who you where your values are Det er mm. dårlig amerikansk nå, men, Og det er det veldig Det er sant det ser du innenfor min sektor. Hvilke prosjekter har man valgt seg? For du er
0: helsepolitisk. Jeg er helsepolitiker, hans, ja. Mm.
3: Og, um, står vi fortsatt mitt i en pandemi den denne store, offentlig, solidariske helsetjenesten virkelig har bestått stresstesten. Men har oppfatter jo ikke at den har vært Erna Solberg og Bent Høie sitt prosjekt. De har prioritert å, å utfordre den, slippe alle gode krafter til, hvis boka handler om ord, Vegard, det gjør ikke nøye gangen. Men det gör noe med selve fundamentet etter åtte år. Hvordan har du pleid fundamentet i samfunnet? de store, tunge velferdsordningene. De som skal være buffer i hverdagen og bolverk i krise. Og der synes jeg koronakommisjonen gir en, en litt en brutal attest for de prioriteringene som Erna Solberg faktisk sa vad det viktigste den gangen hun, hun vant makten i, i 2013.
0: Ja, la oss ta den da. For, altså, nå, nå snakker jo du jo om beredskap, rett og Uh, og det er vel uh, uh, ja så altså, du har jo selvsagt det famøste utspillet fra 2012. Mm. Uh, der där uh, uh, var väl André Octidal som som hade uh, som sa att uh, at 22. juli ville ikke skjedd hvis Anna Solveig var statsminister
1: det var vel var ikke riktig så ille men at 22. juli ville blitt håndtert på en bedre måte eller sånt, at hennes personlige egenskaper ville ha gjort at overblikk og så videre det er, noe, det er vel sitert du skriver om det her ja, ja, det, der, der finner, du, finner du det nøyaktige sitatet mm. i, i boka og det Eh, og det var jo kanskje det sterkeste løftet som ble gitt i, i 2013, og igjen i 2017, der eh, det ble sagt at Høyre var det eneste partiet som gikk til valg på styrkeberedskapen. Eh, og nå er dessverre eh, boka sendt til trykking før koronakommisjonen kom, ja. så det er liksom ikke med de konklusjonene da. Eh, men det är kraftig kritikk fra Riksrevisjonen igjen og igjen og igjen på at man ikke har levert på det man sa man skulle levere på de truslene som på måte, var klare og identifisert. Mm. Og så kom, som vi hade vært utsatt for tidligere, og så kom koronaen, mm. som var en ny ting, men som var varslet. Mm. Og så var man heller ikke ifølge koronakommisjonen eh, for, forberedt, forberedt på det. Uh,
0: Berit, jeg, hvis noen hadde spurt meg for ti år siden hva kom til å bli en merkesak i politikken, jeg tror ikke beredskap er det som ble lukket opp. Men altså, vi har hatt, vi har hatt terror, vi har hatt pandemi, vi har hatt mange ulike ting som gjør at evnen, politikers evne eller et samfunns evne til å sikre beredskap plutselig har seilt opp som ganske viktig.
2: Ja, og det er det, og, og det som kanske på en måte er litt overraskende er, altså før 22. juli så da var vi nok ikke så forberedt på at det skulle komme store, på en måte, terror og kriser. Men den gangen så forstod jo alle at det neste som skjer er ikke akkurat det samme som skjedde nå. Mm. Ikke sant? Altså, og det neste som skjer, oss, som vi må ha beredskap på, er ikke det samme som skjedde under koronakrisen. La oss si vi ser frem, ti år frem i tid. Mm. Så det er klart det at beredskapen blir viktigere, og eh, jeg håper jo liksom veldig at man greier å se litt breiere fremover nå. Men det er nesten litt overraskende at man ikke greide å se andre ting enn akkurat det som var med terror, for det har vært ekstremt terrorfokus egentlig, hvis vi ser på det frem mot pandemien mm. som egentlig var eh, en ting som var spådda veldig mange, altså det lå jo nesten opp i dagen at det kom til å komme en pandemi det er jo store sykdommer i jevne mellomrom og vi ja. eh, reiser mye, ikke sant så det sprer seg jo som illitørt gress
0: Tankes mye deg enda, skrev et notat om deg eh, et år før ja
2: ja, det var mangel som har på. Ja, bara mm.
0: vi var inspirerade det här spe. Mm. Eh, även väl, vill du vil, eh ska tänka framover, vad är det som ska till för att göra Norge tryggare?
3: vi må det som beskytter oss bäst i kriser, det är trygghet for inntekt, det er trygghet for helsa. Nå ser vi at et lite virus kan slå ut bedrifter, det kan eh, true inntekter til folk, og i ytterste konsekvens så kan det også føre til lidelse og død hvis du ikke får den hjelpen du trenger når du blir syk. Så vi har nødt til å bruke mer penger på beredskap i det daglige, i velferdsstaten, en helsetjeneste må ha god finansiering av de akutte tjenestene, de kostbare tjenestene, dem som ikke er egnet for stykprisfinansiering for konkurranseutsetting og privatisering, for det er liksom det der tryggheten eh ligg når kriser rammer neste gang. Og eh, Vegard skriver om Lombardia i mm. Italia, som har eh, drevet med fritt behandlingsvalg, som blent høyer på med. Der pandemien
0: virkelig liksom, eksploderte ja. i Europa.
3: Ja. Mm. Og hvor de hadde lav intensivkapasitet, få akuttplasser og få respiratorer. Fordi eh, sykehusene ble brukt til de friskeste pasientene. Mm. Sant? Um, og det må vi lære av, det går ikke lenger, da er det, interesse, det, det interessekamp det også, mm. for da er det viktigere å slippe flere ting til flere aktører til enn å ivareta kjernen
0: Det er vi vel inne i, det er vel en av grunnene til at det er fint å ha en helsepolitiker i panelet, Vegard for at du skriver mye om helsevesenet og privatisering av helsevesenet
1: Ja eh, Lombardia, erfaringer fra Sverige mm. eh, fra nabolandet vårt som
0: som inte ganske likt Norge. Ja, og som og som
1: uh, i Stockholm for eksempel uh, har hatt et fragmentert og gjennom privatisert, kan si første linje tjeneste da. Uh, med lav fagkompetanse, lav stillingsprosent årlig ansettelsestrygghet trygghet eh, og så videre som har gjort det väldigt vanskelig å ha översikten och väldigt vanskelig att driva att driva kompetent eh, be, behandling da. så det har ju det har ju varit ett ett skoleexempel på hurdan ja, det, det norske norska hälsoväsendet trots har har tålt och eh, stått emot eh, Veldig bra, da.
0: Så det du, det du prøver å si er at altså du advarer på en måte mot svenske tilstander i helsevesenet, hvis?
1: Ja, det, altså vi, vi, vi har jo nå eh, hatt eh, en høyre leder i regjering i åtte år, men i kommuner og fylker eh, så har det jo vært veldig mange eh, andre flertall så sånn det har jo ikke vært noe entusiasme for å privatisere primæromsorgen, privatisere Nei. sykehjem og sånt i Norge. Det har skjedd i, i veldig liten grad mm. at man har sluppet til kommersielle der. Da. Man har jo alltid hatt et ideelt supplement i, 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 norsk, i norsk velferd. Men så har jo, står det jo i den første reinseklæringen noe som er ganske, jeg vil si, ytterliggående utsang da. Eh, når Høyre og Fremskrittspartiet skriver at det er, det er ikke forskjell på velferdstjenester og andre tjenester. Så det er ikke forskjell på å selge cappuccino og, og drive omsorg. Eh, og derfor så kan man ha stykkprisfinansiering der man tar med seg pengene, der pengene følger, følger brukeren, som jo er en oppskrift på et eh, gjennom privatisert helsevesen. Mm. Eh, men dette har jo blitt stoppet av manglende entusiasme i eh, kommuner och fylker der folk ikke har ville hatt det og valt dine andre politiker. Mm. Nå drar jo regjeringen i gang med det, det som Dagblad kaller en fast track for privatisering mm. eh, for å gjøre det lettere eh, å få til dette. Så det ligger jo på ventet. Eh, det blir nye fire år med regjering.
3: Ja, fritt brukervalg. Det är jo samme som man har innført for spesialisthelsetjenesten. Da. Det
0: høres jo veldig fint ut.
3: Ja, det høres veldig fri, fint ut, men... Uh... Fritt.
0: Altså, jeg har, å, har ikke ja. lyst til å kunne velge fritt.
3: Det burde egentlig hett fri etableringsrett, for det er det det er. Du gir en forhåndsgodkjenning av private aktörer och hvis de klarer å tiltrekke seg pasienter, mm -hmm. så får de betalt, og pengene kommer rett ut av den fälles uh, offentliga hälsetjänsten. Så det är egentligen ganska det gäller ju all Vi det, kan ikke förvänta någon annat av högerpartiet. Det
1: sker ju på cirkus. Ja,
2: det sker på cirkus. Men jeg har en ting jag bara listat och så vill in för att det här när det gäller beredskap och säkerhet så är det så ting som kan spela sig. en av de tingen som vi fultte min intresse i vårt land, det var huran Finland hade ordnat sig med mediciner. Vi yes. hade ju ett svårt lager. Mm og det var jo vi, det mener jeg, når, når jeg sitter her så greier til på, det mener jeg, mener jeg at Arbeiderpartiet også var med på ja. å legge ned medisinaldepået
1: mm.
2: og, og det, var jo, altså det var jo en stor tabbe å gjøre, altså det at man ikke har store på en måte statlige, for hvis du skal privatisere det, så kan du ikke ha ting på lager og rullere, du må på en måte tiden ha det som liksom ja, du må drifte et lager, drifte et lager. Mm. Så, så det er jo en av de interessante lærdommene og jeg tenker at nettig er jo en av de tingene som jeg er spent på om faktisk hvis Arbeiderpartiet kommer til makt av hva vi gjør nå med sånne ting. For det er klart at forrige gang når vi hadde villok så var det mye som ble privatisert, og mye fortsatte også på samme, på samme måte. Så det som jeg ser, tenker er veldig interessant, av hvor mye et Arbeiderparti, Senterparti, SV, eller hvem det er som blir sittende i regjering, kommer til å endre på sånne ting. Mm. Det, det tenker jeg er uh, veldig interessant. Og det, akkurat i forhold til beredskap er det ganske viktig at det blir gjort noen grep i hvert fall. Absolutt. Men der kommer jo hele, der kommer jo
3: veldig mange land til å tenke annerledes. At, eh, pandemi var det mest sannsynlige beredskapsscenariet. Den mest sannsynlige krisa med store omkostninger. Men legemiddelmangel var det også på helt ordinære lett tilgjengelige legemiddel fordi at man har konsentrert produktion til lavkostland langt unna oss med veldig usikre forsyningslinjer. En sårbarhet i det. Så der vil veldig mange land tenke annerledes. Og det och säkra sig genom lager egen produktion också avtalat med norsk industri beredskapsavtalat mm. mm. det känns vi till och och så mycket av och det känns inte att genomföra beredd
0: det är ju av typ sån här politiken att pendeln svingar först den ena riktningen och så till den andra alltså vill vi se en tydligare vänstersida rätt åtsatt kanske i de nästa 10 åren vad tror ni det, det som det som är lite förunderligt
1: det store, store paradokset egentlig i, i norsk politikk, og for så i, i mange lands eh, politikk da, som, som ligner på oss, det er jo, hvis du ser på folks grunnleggende holdninger, så har jo de svingt i retning av det som er ja, venstresidens holdninger. Eh, I Norge så er vi så heldige at vi har det som heter Norsk Monitor, mm. som måler och under år så ställer norsk monitor de samma spørsmålen. Vad syns du om det? Vad syns du om det? Vad syns du om det? Och över tid, och detta har de gjort sedan mitten av 80 tallet över tid så får du en väldigt intressant graf som visar hur att 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 at att 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 det er behov for en steike skattefinansiert velferdsstat. Eh truen på privatisering av av primær det var en periode hvor det var flere som meinte i Norge at det var veien å gå. Rundt 2000 så skiftet det. Eh, så siden 2000-tallet så har liksom eh, eh venstresiden hatt et slags hegemoni da. Og, så, og det har skjedd også i løpet av de 8 årene som Høyre har i Norge. Så det er jo det, det store paradoxet det er at folk vil ha mindre forskjell mellom folk. Mm. Eh, når man spør dem. Eh, vi inger også en, en undersøkelse som vi jo, har gjort ved Yellow eh, der vi har spurt folk om du syns det er for store forskjell i Norge. Eh, og det er et stort flertall som svarer at det er for store forskjell i Norge. Men mm. eh, men de som mener at det ikke er store forskjeller i Norge, de stemmer stort sett på partiet i Høyre. Ja, det, er,
3: det sitter jo Torbjørn Røysaksen i boka ja. som sier det er rom for større forskjeller i Norge. Det, ikke sikkert han ville ha sagt det i dag, eller det er, er ikke sikkert han ville ha brukt
0: det i de ordet. Tiden går fort i godt laget, det er ikke så lenge til vi skal gå inn for landing, men jeg vil ha bare kort dette med forskjellert på slutten, for det er et gjennomgangstema i boken din, og kanskje i forfatterskapet ditt. Mm. Eh, det som jeg har lurt på, og det, nå stiller jeg det litt åpentale tre her, eh, vi vet at forskjellene øker, vi vet at folk ikke liker det. Eh, det jeg har lurt på er hvorfor det ikke blir mer temperatur i denne debatten. Altså, hvorfor blir ikke folk mer provosert når alle målinger viser at forskjellene har økt hvert eneste år i Norge helt, ganske lenge. Er det noen som har et forslag til svaret?
3: Jeg vil jo si at det blir temperatur når det blir synliggjort väldigt tydelig. Når vi får det her kutte i støtte til tannregulering og i briller til svaksynte barn, så er det temperatur og en harme i befolkningen. Men det er den der dag-for-dag-politikken og den sakte utviklingen over år, som på sett og vis göra oss lite slapp och lite uh, inte så upptatt av det. Det är därför den där matrisen till Vega är så god. For där ser du det väldigt tydligt vad som har vært prioriteringarna och vad som är interessekampen och vad i högerregering gör. De har ju levert högerpolitik.
1: Absolut. Bara bara si det är ju flinke samfunnsøkonomer i LOs økonomiske avdeling som har uh, laget denne løpende omvendte Robin Hood-listen som, som den heter. Det, mm. det er ikke bare Harsvik som, har, som har konstruert <laughs> det da. Uh, men uh, men uh, det er kanskje fordi at det er få som fylker til strid på den andre siden. Mm. Altså, uh, vi har en politik, som faktisk fører til større forskjeller. Mm. Eh, men du har få som er villige til å stå opp i offentligheten og si at det er målet med politikken vår.
0: Det er å det, ja. rett og slett.
2: Mm. Ja, og jeg eh, tror heller ikke, noe, no, for nå ser vi jo på det du legger frem, men også talsmessig, for jeg har lagt frem mm. over tid, at det blir større forskjeller. Mm. Og jeg tror ikke at kanske Røysaks ville sagt det samme i dag. det vet jeg jo men jeg vil bare anta det, fordi den ene tingen er at politikk er interessekamp den andre tingen er at hvis du ser historisk på samfunn som får for store forskjeller mm. så er det et samfunn som blir urolig, altså jeg er selv historiker og har drevet og studert samfunn der hvor forskjellene blir for store du ser det i USA, du ser det i mange land det blir rett og slett u uh, urolig og destabilisert som samfunn så det er veldig få samfunn som tåler for store ulikheter mm. og
0: Eh förmodstimme själv lite då. Det er ju så länge sen det var ett stort uppslag i Aftonposten som är lite sån seismisk förändring. Norska väljare säger nu at ökade skillnader är den saken de er, som är alla villifrå. Det nog helt överst. De.
1: Mm. Ja.
2: Mm.
1: Det var kanske tiden eh, ja, det mest ledande frågställorna, men
0: så. men men att nu är konvergi färd mot ske. Mm. Det och det hoppas. Vi ser håpet, det i mitt perspektiv ja, vi ser det i USA, vi ser det i den Aftonpostens saken. Mm.
2: Men jag måste säga si att det blir lite överraskande. Jag förstod att skillnaden i var de ökade skillnaden i Norge var så altså like de som är i USA. Mm. Det hade jag inte trott. Men då har ju också nog med att en enda tingen är vad vi får faktiskt av lön och skatt och allt det där. Och så har vi ju helt andre eh som gör att man dämmer opp på den andra sidan fortsatt för i av de ojämlikheterna som är i inkomst och egendom.
1: Ja, noe skyldes veldig, Trygve, eh, som tankesmyen har visst at folk vet jo ikke hvor store ulikhetene i Norge faktisk er. Eh, når folk i den undersøkelsen som Agenda har gjort blir spett om å beskrive hvordan de tror ulikhetene i Norge er, så beskriver det et samfunn som er med mye mindre forskjell
0: enn det det faktisk er. Det er bare et kreativt som klarer det gjorde de Berit Aalborg, eh, hvis du skal eh, trekke fram en, ting, en grunn til at folk eh, kunne ha interesse av å ta en titt på denne boken, hva skulle det vært?
2: Ja, jeg synes det er en interessant bok. Jeg tror faktisk både Erna Solberg og Arbeiderparti-velgere vil ha interesse av å lese den. Jeg synes det er en spennende bok. Jeg vil slå et slag også for å se på den tabellen. Den er det ikke sikkert Erna liker så godt. Men, men jeg, tror, jeg, jeg synes det er en interessant og spennende bok, så jeg vil absolutt anbefale å lese
0: den. Ingen
2: ja, jag vill absolut anbefal
3: å å lese den Også, for meg gir den en umiddelbar uh, tanke på fremtiden. Hva har du prioritert i de her 8 årene, Erna? Uh, ehm, jeg, jeg synes det er litt viktig å se på hva ligger foran oss. Uh, nå ser vi liksom arven etter Erna og de her store etterkrigskullene våres. Vi snakker Erna har snakket om at norske kvinner fødte for få barn, men de store etterkrigskullene Då födde ju norska kvinnor många barn. De är nu 70, 75 år. De har tänkt att bo hem och få hemme tjänsta. de har gjort allt det politikerna har bedd dem om. Hurdan Erna har du förberett dammers ålderdom? Vad har du tänkt på i dessa
0: dagar? Nu har kampen din dag, det är din bok. du ska få sista ord. Vad eh varför du folk bara ta ett barnebokar? For alle som
1: vil bli påmynt om hvordan de siste årene har vært, og som vil bruke det som springbredt for å tenke om det landet og den verden vi skal leve i, sammen med våre barn og våre etterkommere
0: og ja, det er nydelig Da avslutter vi på en høy tone Kjære alle sammen som har satt på nu skulle vi Fortsatt diskussionen Ut i de små timer På någon siden er det mange hundre som har velt seg på, fått på mer, mer enn vi hadde fått plass til Her i lokalene på datteret til hagen. Arven etter Erna kan du kjøpe på Respublika sine nettsider. Eh, Norges beste forelag. Eh, og etter verden og bokhandlene åpner igjen, så kan du selvfølgelig kjøpe den der også. Og jeg er sikker på at hvis du synes dette er interessant og har lyst til å invitere Vegard Harsvik til ha foredrag, så er det heller ikke umulig å få til. Tusen takk for oss, her fra datteren eh, til hagen i kveld.